0: Grüßt euch, Leute. Willkommen zurück zum Hypertrophy Cast. Ähm, schön, dass ihr zur nächsten Wettkampf-DE3 eingeschaltet habt. Und ähm, ja, ich meine, wir sind nur noch vier Tage vorm ersten Warm-Up-Wettkampf. In ja, drei Tagen geht es für uns ja schon nach Italien. Da fliegen ja. wir ja schon los. Ja. Ähm, ja, wie ist so deine Gefühlslage? Das ja, aktuelle... boah,
1: drei Tage, äh, vier Tage out. Ähm, ja, langsam werde ich. Ja, ich würde jetzt nicht sagen nervös, aber ich freue mich halt richtig drauf. Ne? Ja, das ging jetzt auch alles recht schnell. Der Wettkampf in Holland wurde ja abgesagt. Dann haben wir uns aber noch, haben wir uns noch mal umgeschaut, dann den Wettkampf in Italien gefunden und dann auch mehr oder weniger bei einer Nacht- und Nebelaktion das alles dann gebucht. Da haben wir auch ein YouTube-Video hochgeladen, wo wir dann genau gezeigt haben, wie wir das planen mit der Reise, was wir da gebucht haben und so. Ähm, mussten auch jetzt so ein bisschen schauen, natürlich wegen den Einreisebedingungen. Aber so wie es jetzt aussieht, ist eine Einreise problemlos möglich. Seit letzter Woche wurde auch die Quarantänepflicht abgeschafft. Von daher steht mir ganzen nichts mehr im Wege und ja freue mich riesig. Ähm, ja, mir... Ähm, Juckt das auch langsam so ein bisschen in den Fingern? So habe echt Bock, mich jetzt auf die Bühne zu stellen. Die Form hat sich auch auf jeden Fall noch mal ja, deutlich verbessert in letzter Zeit. Ich würde sagen, das ist jetzt langsam auf jeden Fall ja Bühnen-Ready. Ähm, Bühnen Klar, härtemäßig geht noch einiges auf jeden Fall, aber der Glut, der zeichnet sich schon ab in den, in den Rückenposen mhm. und so. Man sieht da schon so ein paar Striations. Also, jetzt ist auf jeden Fall Zeit, das Ganze auch mal zu präsentieren. Ähm, aber. Ja, es sind jetzt doch noch mal ein paar mehr Dinge dazugekommen, ähm, weil ich die Möglichkeit habe, einen Doppelstart zu machen bei dem Wettkampf. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt sowohl in der Bodybuilding als auch in der Men's Klasse. Äh, antreten, Das ist eher unüblich. Normalerweise kannst du halt dann, äh, wenn du in der Bodybuilding-Klasse startest, dann äh, auch nur Bodybuilding machen. Also in unterschiedlichen Altersklassen dann zum Beispiel, wenn du ja. Junior bist, kannst du bei den Junioren starten, dann kannst du bei den Männern starten, dann kannst du eventuell noch bei der Newcomer-Klasse starten, mhm. aber du kannst nicht in eine andere Klasse übergehen. Das ist jetzt bei dem Wettkampf aber möglich. Und dann dachte ich mir, hey, wenn wir schon die ganze Reise auf uns nehmen, dann will ich auch äh, mich am besten ja direkt zweimal auf die Bühne stellen und mein letzter Wettkampf 2018 war ja in der Men's und ähm, ja, da werde ich jetzt auch eben auch nochmal in den Start gehen. Bedeutet für mich jetzt aber auch, ähm, ich muss ja das Posing auch nochmal so ein bisschen reinkriegen. Klar, mein Fokus liegt natürlich auf der Bodybuilding-Klasse. Ich versuche mir auch selbst jetzt einfach auch nicht zu so viel Druck zu machen wegen mhm. der Physik-Klasse. Das ist halt mehr dann noch so ein Spaß nice-to-have, ja, ja. ne? so genau. Spaß-Sache ähm, und was auch unüblich ist, ist, dass man jetzt bei der ähm, Physikklasse noch, die, noch ein paar Pflichtposen dazu dazukommen. Okay. Bei der GNBF ist es ja so, dass es nur die vierte Drehung gibt, ja. gibt ne? also vier genau. Posen: äh, Frontpose, seitliche Pose, ähm, dann die andere Seite und die Backpose. Ähm, bei dem Wettkampf in Italien gibt es jetzt aber noch die Frontdoppelbizep, ja. mhm, äh, die Side Tricep, Side Chest und Bauch. Bauchpose. Ja, das ist natürlich sehr gut für dich, ne? weil die Posen sind halt echt stark. Ne? Stimmt, die liegen ja. mir sehr, sehr gut. Ähm, ich habe die aber, ja gut, muss man halt gucken, so wie man das da mit der Fußstellung macht. Ja, aber klar. im Endeffekt habe ich die Posen natürlich drauf. Und ähm, ja, das ist ganz cool. Aber da, das war mir halt im Vorhinein gar nicht so bewusst. Mhm. Ähm, man muss auch bei der... Front Double Bicep, ähm, die Hände geöffnet haben, also man darf keine ja. Faust machen und so, das ist natürlich das, was ich im Bodybuilding mache, also muss ich da nochmal so ein bisschen umdenken, aber das sollte grundsätzlich kein Problem sein. Was aber jetzt nochmal viel ähm, entscheidender oder ja, so ein bisschen aufregender auch ist, ist nämlich, dass in der Bodybuilding-Klasse eine Posing-Kür verpflichtend ist. Okay. Das ist nämlich normalerweise auch nicht so. Also ja. Normalerweise ist die Posing-Kür immer optional. Das können Athleten machen, die darauf Bock haben. Und das Ganze fließt auch nicht mit in die Gesamtbewertung ein. Mhm. Man hat dann seine 60 Sekunden in der Regel. Ja, genau. ja. Man kann sich selbst Musik aussuchen und dann präsentiert man sich einfach auf der Bühne, wie man halt lustig ist. Das ist jetzt bei dem Wettkampf in Italien verpflichtend und die Posenkür fließt auch in die Gesamtbewertung mit ein. Oh, okay. Das habe ich halt jetzt eine Woche vorher erfahren ah. und äh, ja, ich habe keine Posenkür vorbereitet bisher, ne? ja. Also ich fühle mich ein bisschen so wie so einer von einer Klausur, vor der man nicht gelernt hat. Aber Freestyle muss sitzen. Ja. Ja. <lacht> ne, schauen wir mal, was so wie ich jetzt auch Zeit finde in den nächsten äh, Tagen, weil gerade halt mega viel zu tun ist, also. Ähm, habe echt eine ellenlange To-Do-Liste, die ich jetzt noch abarbeiten muss, auch mit ja. Sachen, die noch mehr Priorität haben. Ähm, einfach damit wir am Freitag problemlos ähm, einreisen können und so. Ähm, aber da muss ich mal gucken, äh, ja, wann ich noch Zeit finde, ähm, eine Posing-Cure auszuarbeiten. Einen Track habe ich schon, den will ich aber noch nicht verraten. Ja, ich ich, ja. ich zeige ihn dir gleich mal. Ja, ich bin gespannt. <lacht> es ist, es ist, wird lustig. Ja. Ähm, aber gut, es sind 60 Sekunden. Ich, ich ziehe ein paar Posen durch. Und ähm, dann, dann passt das auch. Also mhm. werde mir da jetzt auch kein Ball mehr ausreißen. Ähm, ist ja auch, wie gesagt, ein Warm-up-Wettkampf. Ich bin einfach super gespannt auf den Reality-Check. Ne? Einfach mal zu sehen, hey wie sieht das Ganze mit Farbe auf mhm. der Bühne neben anderen Athleten aus. Und genau, dann gucken wir mal, was, was
0: passiert. Ja, ich bin auch richtig gespannt. Ähm, hast du jetzt schon deine neue Badehose für die Men's Physik bekommen? Weil die alte... Ähm, die du bestellt hast, hat es ja, ja nicht gepasst. Die war ja ein bisschen zu kurz. Hast du jetzt schon eine neue?
1: Genau. Ey, ja. ähm, ich habe eine, eine Bestellung aufgegeben. Hm. Ich habe mir, glaube ich, fünf Board Shorts bestellt. <lacht> ja. Also verschiedene Modelle. Ähm, bin einfach auf Planet Sports gegangen. Die haben mega viele so Surfer Shorts. Hm. Äh, da habe ich mich durchgeklickt ja. und ähm, da gab es aber auch nur noch einzelne Größen. Ähm, mm. Also ich habe dann die eine Hose jetzt in Größe 33, die eine in 34. Okay, ich ja. könnte mir vorstellen, dass das Paket heute oder morgen ankommt und ich hoffe mal, dass eine dabei ist. Also mm. Sonst wäre es schon ziemlich blöd. Dann müsste ich irgendwo hier in einem lokalen Geschäft mm. irgendwie noch eine holen. Ähm, aber das sollte, das sollte passen. Also die kommt jetzt morgen oder übermorgen. Da sind ein paar coole Modelle dabei. Ich ja. hoffe, da passt eine.
0: Ja, hoffen wir es mal. Ja, ähm, ja jetzt, wo es natürlich so näher zum Wettkampf hingeht, rückt dann natürlich auch die Peak Week immer näher. Ich nehme mal an, du hast dir auf jeden Fall schon eine Strategie ausgearbeitet. Ähm, willst du vielleicht dazu noch ein paar Worte verlieren, wie du das Ganze angehst, worauf du vielleicht achtest und ähm, ja, oder vielleicht so ein paar allgemeine Sachen noch zur Peak Week, auf was man generell achten sollte und ja. wie du das Ganze dann jetzt im Speziellen angehst?
1: Ja, super. Um, unbedingt. Also die Peak Week ist natürlich mega interessant. Also Peak Week ist eine Zeitperiode vor dem Wettkampf, in der Regel sieben, vielleicht acht Tage, mhm. in der man ja, Variablen manipuliert, um am Wettkampftag mit der bestmöglichen Form auf der Bühne stehen zu können. Was sind da Dinge, die man manipulieren kann? Kohlenhydratzufuhr, denke ich, schieß dem, schießen den meisten direkt in den Kopf. Ja. Ähm, du kannst Wasser, Salz manipulieren, du kannst das Training manipulieren, du kannst deine physische Aktivität, also deine Schritt, dein Schrittpensum zum Beispiel, manipulieren. Du kannst da schon sehr, sehr an sehr, sehr vielen Dingen schrauben, ähm, aber man muss da auch recht vorsichtig sein. Ich denke, auch viele überschätzen so ein bisschen das, ja. was äh, eine Peakweek ähm, ja, an look -Verbesserung hervorrufen kann. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie Klauen in der, in der Tankstelle. So, <lacht> du kannst, das ist die Anekdote, das habe ich von Cliff Wilson, der hat das mal im Podcast erzählt, fand ich ganz interessant. Du kannst halt, du kannst halt hingehen, du kannst dir Packung Kaugummis oder vielleicht eine Zigarettenschachtel oder so mhm. klauen, so, kannst ein bisschen was rausholen, aber wenn du halt erwischt wirst, dann ist es halt mega scheiße so. Ja. Ähm, also du kannst ein paar Prozent rausholen, mhm. du kannst dir aber auch äh, richtig viel bauen. kaputt ja. machen, wenn du das Ganze falsch angehst. Deswegen, ähm, ja, ist da, also würde ich da eher auch so von extremen Maßnahmen ähm, abraten, von so Sachen wie Watercuts oder sowas. Ja. Ne? Da ist, sage ich mal, dieses, äh, da ist der potenzielle Benefit, das Risiko, dass du am Ende schlechter dastehst, auch einfach nicht wert. Ähm, wie, wie gestalte ich jetzt meine Peak Week? Also die Kohlenhydrate werden auf jeden Fall erhöht, das ist ganz klar. Und da gibt es halt eben wiederum auch verschiedene Strategien. Es gibt einen Frontload, es gibt einen Backload. Also das bezieht sich immer darauf, okay wann innerhalb der Woche sind die, sind die zugeführten Kohlenhydrate am höchsten. Und bei einem Frontload zum Beispiel, da lädst du die Kohlenhydrate am Anfang der Woche, sagen wir mal, du hast deinen Wettkampf jetzt am Samstag oder Sonntag und dann isst du da montags, dienstags viele Kohlenhydrate und dann taperst du die äh, im Laufe der Woche bis zum Wettkampf mhm. dann runter. Das wäre zum Beispiel ein Frontload, ein Backload wiederum wäre, wenn du die Kohlenhydrate vorher gering hältst und dann unmittelbar vor dem Wettkampf wow. hochschraubst. Und ich mache so einen Hybrid, weil ähm, ich hatte Ende letzter Woche mehrere High Days, also mhm. zwei High Days. Ähm, also ich kam jetzt in die Peak Week, rein und, und habe da die Tage davor eigentlich ganz gut gegessen gehabt. Mhm. Deswegen wollte ich nochmal so zwei Low Days äh, einschieben. Einen hatte ich gestern, einen habe ich noch heute bei ungefähr 170 Gramm Carbs. Mhm. Und da ich jetzt Midload mache, werden die Kohlenhydrate jetzt zum, zur Mitte der Woche erhöht. Das heißt, Mittwoch, Donnerstag ähm, esse ich deutlich mehr Carbs. Morgen gibt es ungefähr 600 Gramm. Und am Donnerstag 750 Gramm. Ich freue mich schon ziemlich drauf. Ich glaube, das wird richtig wild. Aber was,
0: hast du dir schon überlegt, was du dir, was du dir reinziehst? Ähm, wo, oder was werden so deine Hauptkohlenhydratquellen dann, dann werden? Ja, äh,
1: boah, so einen genauen Plan habe ich mir noch gar nicht zurechtgelegt. Ich bin halt voll der Frühstücksmensch, mhm. ne? Du ja auch. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall morgen früh äh, nach dem Training äh, zum Bäcker gehen, mir eine Laugenstange holen. Einen vielleicht ein, zwei Brötchen mhm. und die dann schön belegen mit, ähm, mit, mit Frischkäse und ein bisschen Marmelade oder mhm. irgendwie sowas. Ähm, das wird, glaube ich, so meine erste Mahlzeit sein. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich einfach auch so ein paar Reiswaffeln oder so oder, oder Maiswaffeln zwischendurch ja. esse und vielleicht abends dann nochmal so eine große Portion Nudeln mit Tomatensauce so, so oder so, so Spaghetti-Napoli-Style. Ja, das ist geil. Ja. ja, irgendwie sowas. Ähm, müssen gleich auch noch mal einkaufen gehen. Vielleicht packe ich noch ein paar Cornflakes ein oder so. Ja, das ist natürlich auch eine gute das Idee. Das geht auch. Ja. Ne? Ich versuche jetzt auch nicht zu exotisch äh, da unterwegs zu sein. Mhm. Bedeutet, ich will weiterhin äh, Lebensmittel essen, die, die ich auch gewöhnt bin, wo ich weiß, dass ich sie gut verdauen kann. Ja. Ne? Also da sollte man jetzt nicht sich zu sehr von seinen Gelüsten leiten lassen und da mhm. äh, ganz viele neue Sachen ausprobieren. Mhm. Ähm, weil wir hatten schon angesprochen, okay, du kannst auch, dein, auch deinen Salzkonsum jetzt in der Peak Week manipulieren. Und ich mache das so, dass ähm, das Salz mit der Kohlenhydratmenge skaliert. Also je mehr Carbs ich esse, desto mehr Salz will ich auch haben. Und deswegen versuche ich halt auch meine Nahrungsmittelauswahl relativ konstant zu halten, damit das halt auch passt. Ähm, in, bei meinem letzten Wettkampf 2018, da habe ich es auch in der Woche vorher so gemacht, dass ich halt wirklich mein Salz genauestens getrackt habe. Mhm. Ich bin ganz froh, dass ich das jetzt nicht mache oder nicht machen muss. Ich habe hab ja auch ähm, jetzt gerade, wie gesagt, auch einen Coach, mit dem ich das alles abgesprochen habe ja. und äh, wir haben uns jetzt nicht dafür entschieden, das Salz genauestens zu tracken. Mhm. Ähm, deswegen gucke ich einfach, dass die Lebensmittelauswahl recht konstant bleibt, sodass ähm, das dann wiederum auch passt und ich jetzt nicht zu detailliert ähm, mhm. mir alles anschauen muss. Ja. Um, Flüssigkeitszufuhr bleibt auch konstant über die gesamte Woche mhm. um, ich trinke einfach ja, so mehr oder weniger nach Gefühl, nach Durst um, und das Trainingsvolumen hat sich also wenn wir jetzt nur vom Volumen sprechen dann ist es glaube ich nach wie vor recht konstant um, ich würde aber sagen, dass sich der gesamte Trainingsstress ein bisschen reduziert hat mhm. jetzt um, innerhalb der Peak Week ähm, am Anfang der Woche, also gestern, bin ich mit einer Unterkörpereinheit reingegangen. Heute habe ich Pull trainiert und morgen trainiere ich Push. Und Donnerstag und Freitag habe ich dann nochmal so ein Ganzkörpertraining. Mhm. Und der Trainingsstress, der hat sich jetzt darüber reduziert, dass ähm, ich die Übungsauswahl so ein bisschen angepasst habe. Mhm. Ähm, das heißt, ich mache weniger Übungen, die... Muskelschäden hervorrufen und auch mich systemisch belasten. Also mhm. ich bin jetzt so ein bisschen von äh, das, das Kniebeugevolumen ein bisschen runtergefahren. Ich mache kein Kreuzheben mehr jetzt innerhalb mhm. der Woche. Dafür aber mehr Beinbeuger und äh, Beinstrecker. Mhm. Und auf dem Papier habe ich ähnlich viele Sätze. Ich glaube teilweise sogar auch mehr. Ich habe jetzt heute in einer, ich glaube, knapp 16 Sätze Rücken oder so gemacht. Oh, krass, und 10 ja. Sätze Bizep. Ja, Wahnsinn. <lacht> ähm, aber jeder, also die Sätze waren jetzt nicht ganz so hart wie im regulären Training. Ich habe jetzt auch keine konkreten AER-Vorgaben für die Woche, sondern mhm. ich gehe da einfach mehr so nach subjektiver Intensität mhm. und starte jetzt so Anfang der Woche bei 70 und taper das Ganze dann über 60 runter bis auf 50 Prozent unmittelbar vor dem Wettkampf. Ja. Also am Freitag ist dann die äh, letzte Einheit, Samstag ist dann der Wettkampf, da trainiere ich dann einfach nur noch mit einer subjektiven Intensität von 50 Prozent. Also es ist einfach so ein bisschen mehr Pump-Training, ein bisschen ja, genau. mehr Fluff mhm. Stuff, ähm, aber nach wie vor ähm, immer noch ein ähm, ordentliches Satzvolumen, mhm. einfach auch mit ein bisschen mehr webs im Reserve, aber jetzt auch nicht 5, 6 oder so, ja. also immer noch irgendwo so in, in dem Bereich, wo man sagt, hey, das ist noch stimulatives Training. Ne? Ähm, ja, genau, das ist so der Plan. Steps sind jetzt für heute und morgen, äh, für gestern und heute so bei 7.000 bis mhm. 10.000 und ab morgen werde ich einfach nur gucken, dass ich mich regelmäßig bewege, also wenn ich eine Mahlzeit esse, dass ich dann danach einfach ein bisschen aktiv werde, ja. für zehn Minuten oder so mal spazieren gehe. Also da sind die Vorgaben nicht mehr ganz so konkret, aber man guckt natürlich, dass man ja so ein bisschen aktiv bleibt und jetzt nicht, nicht vielleicht den ganzen Tag einfach nur ähm, auf der Couch liegt, weil ja, das, dann werden die Carbs vielleicht auch nicht ganz so gut verstopft wechselt ja. und alles und sowas. Ähm, Genau, deswegen da einfach so ein bisschen Aktivität und am, am Freitag ist eh die Reise, dann sind wir ja. eh ähm, ab frühmorgens unterwegs, klar sitzen halt erstmal im Zug, dann im Flieger, aber zum Gate laufen, durch den Hauptbahnhof laufen und so, ja. also, also Sachen da, da kommt denke ich auch schon ganz gut was bei rum. Stimmt, ja. Ja, dann haben wir auch unser, unser Airbnb irgendwo da in der Walachei in einer <lacht> Provinz, ja, da irgendwo echt. abgekapselt, genau. Genau, aber das ist mega, äh, mega aus, voll in der, Na voll in der Natur, ja. richtig schönen Ausblick, auch so ein Pool und so. Ja, genau. Ähm,
0: ja, wird glaube ich ganz cool auf jeden Fall, ja doch. Wird
1: cool. Ja, habe ich alles gesagt zu so Peakweek?
0: Ja, ich würde ja. sagen, oder? Ja.
1: ja ähm,
0: so eine Strategie hast du im Prinzip angesprochen. Genau, oder? das ist ja, ja der
1: Midload, ähm, hat halt auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich 2018 auch die Erfahrung gemacht habe, okay, unmittelbar vor dem Wettkampf oder am Tag vorher tun mir, tut mir eine große Nahrungsmenge oder viele Kohlenhydrate auch nicht ganz so gut. Mhm. Ich bin halt einfach jemand, der dann auch schnell so ein bisschen wässrig aussieht, dann läuft ja. mir die äh, Midsection, also der, der Bauchbereich, so ein bisschen zu mhm. und Deswegen glaube ich, dass sich der Midload auch gut angeboten hat. Also das war auch so direkt die Strategie, an die ich gedacht habe, ja. die ich auch machen wollte. Ähm, dann kommt da halt noch mit hinzu, dass wir halt freitags, ähm, ne, wie eben schon gesagt, die ganze Zeit unterwegs sind und dann irgendwie noch ähm, mega viel Essen vorzubereiten ja. und dann im Flieger essen und dann im Zug essen und so. Da habe ich nicht so viel Bock drauf. Ja. Also ich glaube, dass durch diesen Reisestress der Look dann eher ein bisschen wässriger werden könnte. Mhm. Deswegen halt eben die Strategie, wo ich noch zu Hause bin, viel essen und dann ähm, am Tag vor dem Wettkampf die Carbmenge schon wieder so ein bisschen runterfahren und dann ja. glaube ich, dass Samstag ähm, das ganz gut passen sollte. Ja, ja
0: doch, gehe ich auf jeden Fall auch von aus. Ähm, ja, ansonsten ist ja auch gleich noch ein ganz interessanter Termin. Ähm, wer dazu mehr wissen will, kann auf jeden Fall dann auch auf YouTube vorbeischauen, weil wir werden das Ganze auf jeden Fall auch aufnehmen, mhm. denn ähm, ja für uns beide geht es ja gleich zum Dexa-Scan ähm, genau, willst du da auch noch ein paar Worte drüber verlieren? Wieso, äh, weshalb, warum, was das Ganze ist, was Ja, wir mit den Daten ja, ja anfangen? auf jeden Fall,
1: ja, ja Dexascan ist, ähm, ich sag mal, die Methode, die den Körperfettanteil am, am genauesten bestimmen kann, also, es gibt ja da super viele verschiedene Sachen, Kalipermessung und äh, Schätzwerte, Bioimpedanzanalyse und alles, ähm, Dexascan ist da wirklich das Nonplusultra, ähm, um halt einfach so die Körperkomposition zu bestimmen, also wie viel fettfreie Masse und wie viel Fettmasse hast du. Das kommt am Ende dabei raus. Man kann, das, man kann die fettfreie Masse dann nochmal unterteilen, Muskulatur, Wasser, Knochen, Blut, äh, Organe, mhm. Gehirn und so. Das wiegt ja auch alles was. Ja. Das wird dann durch diesen Scan ähm, genauestens analysiert und dann siehst du genau, okay, so und so viel Muskelmasse hast du, so und so viel Fettmasse hast du und dann sieht man dementsprechend auch den Körperfettanteil. Ich finde das super interessant ähm, und, und, ich, und wir machen das jetzt schon, also der Körperfettanteil wird sich natürlich jetzt im, im Laufe der nächsten Wochen noch weiter reduzieren, wenn es dann auf, den, äh, auf, auf die Deutsche Meisterschaft dann in acht Wochen zugeht und ja, jetzt vor dem ersten Wettkampf würde ich gerne einfach nochmal den Status Quo abchecken, mhm. gucken, okay, wie viel äh, Muskelmasse habe ich ähm, und dann kann man halt auch eben kurz vor dem letzten Wettkampf zum Beispiel nochmal so einen Test machen und dann halt wirklich sehen, okay, was hat sich seitdem getan? Ähm, Habe hab ich an Muskulatur verloren in dem Zeitraum? Ne, ich denke, das ist halt auch super interessant, weil ja. gerade jetzt in dieser Phase ist man natürlich anfälliger für Muskelabbau und da würde ich halt auch gerne sehen, was da äh, wirklich Sache ist, ne? weil man kann darüber immer nur so ein bisschen spekulieren ja. und Ne, der, der Kopf, der spielt einem da natürlich auch irgendwo immer so, 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 so ein paar Streiche in der Wettkampf Wettkampfdiät, wenn man sich halt viel mit seinem Look auseinandersetzt und dann fragt man sich immer, ey, habe ich jetzt wieder, habe ich Masse verloren oder, oder was? Ne? Mhm. Und durch diesen Scan können wir das dann wirklich äh, ja, auf schwarz, äh, schwarz auf weiß dann festhalten. Mhm. Deswegen heute gehen wir dahin hin, äh, testen das Ganze und ja vielleicht dann so in sieben Wochen Kurz vor der Deutschen Meisterschaft der GNBF gehen wir dann nochmal dann, dann noch hin und dann schauen wir uns an, äh, ja, was, was, was sich in, den, in dem Zeitraum getan hat.
0: Ja. ist aber auch dein, dein erster Dexter, oder hast du vorher schon mal einen gemacht?
1: Nee, ist mein erster.
0: Okay. Ich wollte schon ja. oft
1: einen machen, mhm. aber das war für mich nie so greifbar. Und jetzt habe ich einfach <lacht> mal ganz äh, stupide gegoogelt und einfach gesehen, dass äh, fünf Minuten von der neuen Wohnung hier ja. äh, einfach einfach eine Klinik ist, die das anbietet. Also ja. spazieren wir jetzt gleich ganz entspannt darüber und, und nehmen euch natürlich auch auf YouTube mit. Also, ey, falls ihr da bei YouTube noch nicht ähm, abonniert seid oder so, ähm, macht auf jeden Fall. Da kommt jetzt sehr, sehr viel, ja, natural Bodybuilding-Content. Vor allem ja. jetzt auch mit den Wettkämpfen sind wir immer am Start und hauen da viele Videos raus. Also, ja, wenn, wenn euch so ein Dexter-Scan auch interessiert und so, dann haltet ja. mal die Augen offen da.
0: Ne? Ja, wäre wär natürlich jetzt super interessant gewesen, wenn man jetzt beispielsweise am Anfang von der Prep extra ja. gemacht hätte und dann zum Ende natürlich hin, weil dann kann man natürlich auch nochmal gucken, okay, ähm, wie hat sich das mit, mit meiner Muskelmasse jetzt über den kompletten Zeitraum von mhm. der, der Wettkampfdiät quasi verhalten? Also wie viel Muskulatur habe ich vielleicht verloren? Habe ich vielleicht ja. auch gar nichts verloren? Ja. Ähm, wobei man da natürlich auch so ein bisschen gucken muss, weil wenn du jetzt aus der Off-Season kommst, so, dann hast du natürlich auch noch volle Speicher. Das wenn, ist, wenn du da jetzt ja. natürlich jetzt, du hattest jetzt heute ähm, oder hast jetzt heute noch einen Low-Day, mhm. hast gestern auch noch einen Low-Day, mhm. das kann natürlich auch erstmal jetzt die, die äh, fettfreie Masse in dem Sinne dann natürlich auch erstmal ein bisschen nach unten also absenken, weil die Speicher eben nicht gefüllt Richtig. sind. Wenn du jetzt natürlich jetzt morgen oder übermorgen hingehen würdest, ja. dann mit vollen Glykogenspeichern vielleicht schon wieder, dann ja. würde das Ganze natürlich auch wieder anders aussehen. Ja. Dann hättest du vielleicht auch wieder ein, vielleicht sogar zwei Kilo mehr an Magermasse und das wird natürlich dann auch nochmal ja, schon einen gewissen Unterschied eben ausmachen.
1: Ja, hey, da sagst du was sehr, sehr Wahres, ne? weil zur, ähm, zur fettfreien Masse äh, zählt natürlich auch, zählen auch die Glykogenspeicher, also die Kohlenhydrate, die äh, eingelagert sind und ich würde sagen, meine Speicher sind tendenziell eher leer, ne? gestern auch <lacht> nochmal ein Low Day gehabt mit ja. den 170 Gramm Carbs, das habe ich dann auch heute ne? direkt im Körpergewicht auch gesehen, Deswegen äh, kann es sein, dass es den, äh, den Körperfettanteil mal so ein bisschen in die Höhe treibt, mhm. aber egal, dann ja. äh, wird der Sprung halt bis zum Endwettkampf <lacht> ja. halt umso, umso ja. größer sein, genau. aber äh, ja, klar, es wäre natürlich super interessant, das äh, schon zu Beginn der äh, Prep eben auch schon mitzuverfolgen, hey, wie wäre es mit dir, also, du bist ja jetzt äh, anderthalb Wochen in der Prep, mhm. Vielleicht äh, schiebst du noch einen Dexer jetzt
0: irgendwie mit ein. Je nachdem, vielleicht, wir können ja gleich mal fragen, je nachdem. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wahrscheinlich, muss man jetzt vorhin Vorhinein an jetzt anmelden oder ja. so, ne? Aber wer weiß, vielleicht haben sie ja gleich zufällig noch einen, noch einen Platz frei. Wäre natürlich super spannend zu wissen, ne? ja, jetzt auch ja. für mich natürlich auch. Ja. Und wenn man das Ganze dann jetzt in, ja, vier, vier viereinhalb Monaten oder doch, viereinhalb Monate circa kommt gut hin, ne? bis, ja. zu, bis zum Wettkampf dann, bis zur GMBF im Herbst. Wäre natürlich super interessant, was sich dann in dem Zeitraum dann halt bei mir eben auch tut. Ne? Also genau, wir werden mal schauen, ja.
1: Auf jeden Fall, fragen wir gleich mal nach. <lacht>
0: auf korrekt Ja, nee, das wäre natürlich super cool. Mhm. Äh, ja, wäre für mich natürlich auch super interessant, das mal zu sehen. Weil ich habe halt auch noch nie einen gemacht. Ähm, ich habe tatsächlich früher mal hier und da immer mal mit so einem mit Kalipper gemessen. Ja. Aber... Ähm, wenn ja, du das natürlich selber machst, da brauchst du eigentlich auch einen, der da vielleicht ein bisschen Erfahrung mit hat, hm. ähm, der das vielleicht ein bisschen besser abschätzen kann, hm. weil da musst du dir ja immer gewisse ähm, Fettfalten an gewissen Körperstellen, die eben packen, das kannst du dann ja in so einen Rechner eintippen und der spuckt ja. dir dann ja einen Körperfettanteil raus, aber ja wie genau das jetzt natürlich auch wieder, ist es dann auch wieder die Frage und ja, ähm, ja nee, aber Dexter wäre auf jeden Fall auch mal eine nice, auf jeden Fall mal eine nice Erfahrung, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, ich versuche dann vielleicht auch, je nachdem wie es dann eben möglich ist, die Rahmenbedingungen ähm, vor der Messung relativ konstant zu halten. Ah. So heute hatte ich einen Whey Shake am Morgen, einen Kaffee, bisschen Energy Drink, ähm, Haferflocken, und jetzt eben noch einen kleinen Skier. So. Das lässt sich re relativ gut reproduzieren. Und ja. dann haben wir halt beim nächsten Mal vielleicht dann auch wieder äh, ähnliche Rahmenbedingungen. Außer ich, ich mache das Ganze dann, wenn ich echt vollgeladen bin ja. oder sowas. ne Müssen wir mal gucken. Ja. Ähm, aber ja, ich denke auch, dass das so wirklich die genaueste Methode ist. Kalipermessung geht natürlich auch. Aber ähm, vor allen Dingen, wenn du halt mehrere Hautfalten messen willst, auch am Rücken und sowas, dann ja. brauchst du zum Beispiel auch eine andere Person. Und die... Die Zange muss halt auch immer gleich angesetzt werden, ja, genau, ne? immer ja. am gleichen Punkt. Das ist halt sehr, sehr schwer zu standardisieren, mhm. ne? weil man natürlich dann auch wiederum hier dann die Hilfe von jemand anderem braucht und ich lege mich gleich einfach auf so eine Liege und dann fährt so, eine, fährt so ein Teil, über so eine Röhre über mich, glaube ich. Und ja genau,
0: hier so ein, so ein, so ein Halbbogen oder genau. ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ja, ja. Wie so eine Bürolampe kann man sich das Ding vorstellen, ein bisschen breiter halten. Ja, ne? ja.
1: Ja. Genau. Schaltet da auf jeden Fall bei YouTube ein, dann seht ihr da alles. Genau, wir machen auch dann gleich noch so einen kleinen
0: Schätzwettbewerb. wettbewerb ja, genau.
1: Schreiben dann hier auf unseren Zettel dann auf was, was wir schätzen und dann ja. geht um es eine, um eine Pizza oder so. Ja, irgendwie sowas, genau. <lacht>
0: ja. ja, was bei mir jetzt ganz, äh, ganz nice ist, seit ähm, letzter Woche Freitag haben die Gyms bei mir jetzt zu Hause wieder offen. Das ist halt richtig cool, gerade jetzt, wo jetzt die Prep natürlich bei mir auch so ein bisschen begonnen hat, ist das natürlich mhm. jetzt super geil, dass ich jetzt ähm, auch ohne Terminvereinbarung ähm, kannst du tatsächlich auch immer trainieren kommen, musst halt vorher immer so einen, so einen Schnelltest machen, ähm, aber das ist eigentlich auch relativ easy, kannst ja irgendwie am Abend davor hingehen, den schon machen, dann kannst ja. du morgens halt direkt in, ins Training fahren, so habe ich das zum Beispiel ähm, gestern auch gemacht und das ist jetzt natürlich super cool Mega. und äh, ja, ich muss auch sagen, es macht halt auch einfach wieder richtig Bock im Gym zu trainieren. Ähm, waren natürlich jetzt ein paar Maschinen, die ich auf jeden Fall auch richtig, richtig vermisst habe. Also gerade meine, meine HS-Row, mhm. die habe ich richtig vermisst. Abgespreizt. Ja, genau. Ah. Die die habe ich halt wirklich vermisst. Die habe ich jetzt auch, ähm, ja, heute, heute Morgen, als ich trainiert habe, habe ich die auch erstmal gemacht. habe da auch erstmal ein, ein paar Sätze angehäuft, ähm, weil ich ja gucken muss, dass ich meinen mein Volumen auch schon mal so weit äh, so ein bisschen vorgreife, dass ich da in, in Italien dann genau. im Prinzip schon mal abgesaved bin, weil mhm. wir wissen da jetzt natürlich nicht, wie es da mit den Gyms aussieht. Ja. Ich meine, Samstag ist natürlich auch Wettkampftag, da äh, genau, haben wir im Prinzip auch keine wirkliche Zeit, um da noch zu trainieren. Da gucke ja. ich das, dass ich das vorher, äh, im, im Vorhinein soweit schon so gut es geht unterbekomme, damit ich da auf jeden Fall auch safe bin. Ja,
1: mega geil mit den Gyms. Also bei mir sind die Gyms nach wie vor geschlossen. Ich habe die Möglichkeit in einem Gym zu trainieren, aber. Mach ähm
0: mal die Kamera ah, neu starten.
1: Genau. Okay. Genau. Aber soweit ist hier immer noch alles zu. Ich glaube, dann komme ich mal öfter bei dir <lacht> rüber ja. und hau da eine Session raus. Äh, ganz interessant, vielleicht. Ich war jetzt letztes äh, Wochenende. Für, für drei Tage Ach, in Luxemburg. Genau, stimmt. du ja, Hab dann Luxemburg, äh, genau. Kollegen äh, von mir besucht. Äh, Shoutouts gehen raus, auch an den Jeff. Ist ein guter äh, Bodybuilding-Kollege von mir. Ähm, ist auch Wettkampfathlet. Und da habe ich drei Tage verbracht. Da sind die Gyms zum Beispiel auch wieder offen. Mhm. Und das war schon echt ein Segen. so Ich ja, wusste ne? halt, ey, ich kann da hingehen. Ich kann mich voll aufs Training, auf die Prep fokussieren. Ähm, das war für mich halt... Das war für mich halt echt wie so ein kleiner Kurzurlaub. Urlaub. Ne? Ja. Ist auch gar nicht so weit gewesen. Zwei, zweieinhalb Stunden ja. bin ich da rüber gefahren und hatte dann drei richtig gute Einheiten. Die hatten auch ein sehr, sehr geiles Gym da. Ja. Ähm, haben da schön gepostet und so. Ich weiß noch, ich bin da relativ gestresst hingefahren, ja. auch weil ich davor lange Zeit nicht mehr meine Form in gutem Licht gesehen habe. Ja. Ich habe jetzt hier in der neuen Wohnung einfach noch nicht diesen Spot gefunden, wo ich mich hinstellen kann, ja wo ich weiß, ey, hier kann ich meine Progress-Picks machen. Ja. Also früher noch zu Hause, ähm, da, da hatte ich immer so äh, eine Fensterbank, da konnte ich mein Handy draufstellen, da konnte ich immer posen und da wusste ich immer, ey, da passt alles so. Ja. Ne? Und jetzt hier bin ich immer am Suchen und ich stelle das Handy um, erhöhe die Position von der mhm. Kamera nochmal und ich Ach. bin einfach noch nicht so richtig warm geworden und das hat mir ähm, auch mental nicht ganz so gut getan. Mhm. Vor allen Dingen als es dann klar war, ey, jetzt in zehn, äh, elf Tagen geht es auf die Bühne. Ne? Und ja, ja, ich wusste nicht ganz genau, ey, wo stehe ich gerade. Ja. Und dann ne, bin ich in Luxemburg angekommen und ne, war im Vorhinein auch schon echt gut vertiegt, wusste aber, ey, über das Wochenende kann ich ein bisschen relaxen, ein bisschen entspannen und habe dann auch direkt am ersten Tag dann meine Form in unter richtig gutem Licht äh, gesehen. So, mhm. wir sind hingegangen. Wir haben echt geguckt, so, okay, wo ist das beste Licht? Ja. Wo kommt das Licht von oben? Und dann habe ich mich dahingestellt. Der, der Jeff hat ähm, Videoaufnahmen gemacht, hat Fotos gemacht. Mhm. Und ich habe die gesehen und ich war so glücklich. Ja. Also, äh, das ist schon ein bisschen auch beängstigend, so wie viel die, wie viel das optische Erscheinungsbild einem gerade einfach gibt. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, das ist auch gerade eigentlich ähm, alles für mich irgendwo auch, weil ja, ähm, vor allem jetzt in den letzten zwei Wochen ist die PrEP echt hart geworden, also deutlich härter geworden. Ich bin mhm. jetzt auch wirklich so in so einem Bereich, wo ich einfach merke, dass es mir generell nicht mehr gut geht mhm. ähm, oder dass es mir einfach deutlich schlechter geht und das auch nicht so reversibel ist. Also ich merke halt auch, wenn ich mal ein Refeed habe oder mehr esse oder so, dann geht es mir am nächsten Tag nicht unbedingt viel besser so. Ja ich bin einfach jetzt schon so generell in so einem Zustand, wo der Körper eigentlich nicht sein will mhm. und es ist, nicht, es ist nicht cool. Also ja, so jetzt langsam wünscht man sich auch irgendwo schon das Ende herbei. Ich meine, ne, dieser ganze Prozess ist halt super aufregend und auch ja. interessant. Ich meine, wir machen super viel Content und die Leute schreiben einem und sagen, hey, geile Form und sowas, ja, aber das ist halt alles so ja, ich meine, es, es, es gibt mir auf jeden Fall was, aber es dreht sich halt wirklich alles gerade einfach nur darum und ja. eigentlich ähm, will, ich, will ich wieder so ein bisschen mehr Normalität eben auch haben ja. und so. Ähm Nee, deswegen hat es mega gut getan, das Wochenende dann eben auch nochmal die Bestätigung zu bekommen, dann ja. eben über die Bilder, über das Training dann im, im Pain World Gym. Das ist echt ja. ein cooles Gym gewesen. Ja. Ich glaube, ich werde da vielleicht auch, wenn die Gyms hier weiter geschlossen bleiben, nochmal rüberfahren <lacht> oder sowas für ja. ein paar Tage, weil das schon sehr, sehr geil ist da. Ja, ähm, ja aber ist schon ein bisschen beängstigend, was die Prepper halt mit einem macht, weil ja. so, dir geht es halt generell nicht gut und das Einzige, worum es sich halt dreht, ist halt so dein Körper und mhm. dann brauchst du halt auch einfach immer diese ähm, Bestätigung, die Bestätigung. Halt, ja. du musst das Ganze visualisiert haben, was tut ja. sich, wie verändert sich das Ganze und ja, ist manchmal halt gar nicht so leicht auch, ne?
0: Ja, klar, kann, kann ich mir aber auch voll vorstellen. So Ich bin mal gespannt, so bei mir ist es jetzt natürlich noch super entspannt, an den Punkt komme ich, Demnächst auch, also ja. dauert natürlich noch ein bisschen, aber an den Punkt werde ich auf jeden Fall auch kommen und ich meine, ich bin auch super gespannt darauf, einfach mal auch die Erfahrung zu machen, weil ich meine, so das gehört halt in dem, in dem Sport auf jeden Fall einfach dazu, so die Erfahrung mhm. sollte auf jeden Fall jeder mal gemacht haben dann im Endeffekt und ähm, ja, ich meine, du weißt mhm. es natürlich auch so, dass du den Zustand dann nicht dauerhaft hältst, so du weißt, okay, in, ja, dann vielleicht drei Monaten geht es mir schon wieder ein bisschen besser, da ja. sind die Wettkämpfe so weit rum, da kann ich wieder mehr essen, da wird es mir dann auch wieder relativ schnell vermutlich auch wieder gut gehen. So, dass wenn man das natürlich so im Hinterkopf hat, so dann denkt man sich ja. natürlich, okay, komm, wenn mal durchziehen jetzt die letzten acht Wochen dann in dem Fall und dann. Äh, genau es dann natürlich auch direkt wieder besser ja, ne?
1: auf jeden Fall ja ich bin jetzt auch einfach mega auf so Wettkampfwochenende gespannt was ja. das auch mental damit mir macht so entweder ich ich, ich ich schaue mir dann danach die Aufnahme an und denke mir halt uff das das reicht ja noch lange nicht also da muss jetzt noch einiges gehen und dann ja. ähm, sehe ich vielleicht auch so den aktuellen Zustand wieder anders, wenn ich dann merke, hey, so lean bist du halt noch gar nicht, also das, mhm. wenn ich dann meinen Ansprüchen vielleicht auch nicht gerecht werde, dann denke ich mir halt auch, komm, reiß dich jetzt mal zusammen, Junge, sei nicht so wehleidig <lacht> und sowas, gib mir jetzt mal Gas, verliere mir noch ein bisschen Fett hier, Glut muss frei werden. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich aber auch super zufrieden und merke dann vielleicht auch, hey, so viel muss halt gar nicht mehr runter und mhm. dann sind es halt noch ähm, sieben, acht Wochen so, in denen ich mich halt einfach durchbeißen muss, ja. ähm, in denen ich irgendwie überleben muss und dann, und dann ist es halt auch vollbracht, nur äh, war es halt teilweise schon so, dass ich mir halt dachte so, uff, okay, schon ein bisschen komisch alles gerade, bisschen scheiß Zustand halt einfach mhm. und jetzt habe ich noch neun Wochen, <lacht> weißt du? Ja, das war halt äh, für mich dann auch vor dem Wochenende schon so ein Gedanke, der mich so ein bisschen geplagt hat, mhm. ähm, aber es ist auch immer super abhängig von der Situation. Ja. Also ich merke halt auch gerade, dass die Umwelt extreme Auswirkungen darauf hat, wie man das Ganze wahrnimmt. Mhm. Also in gewissen Situationen ähm, merke ich die, die Prep-Ermüdung gar nicht. Zum Beispiel jetzt gerade, wo wir hier sitzen und mhm. einfach darüber sprechen und so, fühle ich mich halt nicht wirklich Prep-fatiget. Ja. Aber manchmal, wenn ich dann abends mit allem durch bin und keine Ahnung, gestern war zum Beispiel eine Situation, äh, der Sam, äh, unser Hund, der hat, äh, wir vermuten, der hat einen Giftköder gegessen und dann äh, haben wir uns noch irgendwie vom Feld äh, zurück hier zur Wohnung geschleppt, also ich war auch richtig vertiegt, also ich habe ein paar Steps draußen gemacht und so, mhm. war halt schon richtig am Arsch, dann kamen wir hier an, ich wollte eigentlich jetzt was essen Ach, und entspannen ja. und dann mussten wir halt nochmal los zum Tierarzt und alles, und das war halt voll der Stress und so. In den Momenten denkst du dir halt einfach, es ist doch, es ist too much halt, ne, so wo ja. äh, wo soll das noch hinführen? Ja. Ähm, aber dann wiederum so, wenn ich mich halt auch mit guten Freunden oder so treffe mhm. und mich mit denen unterhalte, dann, dann verrückt die Prep halt auch manchmal echt in den ja. Hintergrund und also es ist einfach super situationsabhängig, aber Tendenziell werden diese schlechten Momente häufiger mhm. und man ist einfach auch so ein bisschen sensibler und anfälliger. Mhm. Ähm, zum Beispiel, manchmal, wenn ich hier mit meiner Freundin am Ende des Tages auf der Couch liege und ich halt dann so in der Endposition angekommen bin, weißt du, ich lege mich dann genauso hin, dass ich so krass entspannen kann. Ne? Ja. Und wenn ich dann, und wenn sie sich dann zum Beispiel dreht auf der Couch oder äh, mir ihr Knie so hier ins Bein reindrückt oder sowas, dann, ah, ja. <lacht> reizt mich das so krass oder bringt mich so sehr aus der Ruhe. Mhm. Das sind dann halt auch wieder so Situationen, wo es dann halt richtig sch schwer auch manchmal ist. Ja. Ne? Und sowas will natürlich keiner haben. Also ja, das sind halt jetzt auch so ein bisschen die ja, Leiden in der Prep. Aber ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden. Also die Form ist, Form ist denke ich, in Relation zu meinem Wohlbefinden auch sehr, sehr gut. Hm. Das passt alles. Die Form wird sich auch noch weiterhin verbessern. Jetzt die erste Peak Week. Was man natürlich auch noch dazu sagen muss, ist, ich habe jetzt zehn Wochen komplett durchtrainiert ohne Deload ja. und sowas. Ja, das ist natürlich ähm, auch nochmal
0: ein Faktor, der dazu dazukommt. So.
1: Auf jeden Fall. Ich merke jetzt auch schon, wie das ähm, etwas relaxtere Training jetzt in der Peak Week mir auf jeden Fall sehr, sehr gut tut. Ich komme auch schneller hm. durch die Einheiten durch und mit weniger mentale Anstrengung auch und so. Ähm, wenn man da jetzt vielleicht auch nochmal Zeit hätte, eine, einen kompletten Deload und einen Diet Break vielleicht auch zu kombinieren, dann sieht das vielleicht auch anders aus. Ja. Ich merke aber so einzelne Refeeds oder einzelne Rest Days, die haben einfach nicht mehr den Effekt. Ja. So ist jetzt natürlich auch die Frage, ob man äh, da jetzt noch Zeit für hat, weil Zwei Wochen nach dem Wettkampf in Italien geht es ja dann auch direkt weiter in Ungarn und so. Mhm. Da, da muss man natürlich eh nochmal schauen, okay, wie das gerade aussieht. Ungarn ist gerade äh, gar nicht so, äh, mit, also mit der Einreise gar nicht so einfach. Mhm, ne, und ja. so. Schauen wir mal, wie sich das verhält, aber ja, da muss man halt mal gucken, wann man sich vielleicht auch mal ein bisschen Zeit rausnimmt, um nochmal wirklich so ein bisschen stresslos zu werden vor den mhm. letzten finalen Wochen. Aber ich denke, die Peak Week ist da schon mal ein ganz guter Anfang. Und jetzt auch mit dem Wochenende, ähm, wie gesagt, jetzt gegen Ende der Woche wird das Training halt auch zunehmend ähm, ja, leichter, die Kalorienzufuhr höher. Und dann haben wir auch ähm, ja wie gesagt, Samstag dann den Wettkampf, wo ich dann auch nicht so richtig trainiere, außer halt ein bisschen aufpumpen. Und Sonntag äh, dann die Rückreise. Und da werde ich auch vermutlich ein Westday machen. Also ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dann nach dem Wettkampfwochenende vielleicht auch mich wiederum Ganz, ganz gut fühlen sollte. Und ja. dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ja.
0: ja, ist doch eigentlich ein ganz guter Abschluss, würde ich sagen. Würde oder? ich auch sagen, ja. Ja, ja würde ich sagen, machen wir uns auf jeden Fall ein entspanntes Wochenende dann in Italien. Ja. Hoffentlich spielt das Wetter auch so ein bisschen mit, dass wir den Pool, den wir vor der Tür haben, auch so ein bisschen nutzen das können. Das wäre mega. Ähm. Ich kann schon die Farbe da abwaschen. Und so. <lacht> ja. Genau, ja. Ansonsten, ähm, hast du noch einen Track, den du jetzt gerade direkt oh, ja. draufpacken würdest?
1: Ähm... Um. Ich bin, ich bin am Choken, ja. Hast ja. du
0: einen? Ja, ich würde was, was ganz Entspannendes nehmen. Ich würde ja. von, von Crow und Unendlichkeit nehmen. Das kann okay. man sich nach dem Training richtig gut geben, um so ein bisschen runterzukommen, finde ich. Richtig okay gut. Okay. Ähm, Habe ich in letzter Zeit öfter gehört. Trägt er noch die Panda-Maske? Ich glaube schon, ja. ja. Also bin ich ein bisschen <lacht> überfragt, um ehrlich zu so sein, soll, aber ich, ich glaube ich glaub schon, ja. Okay,
1: ähm, ja, ey, pass auf, dann nehme dann nehm ich einen Track von meinem Kumpel Jeff, der, der rappt nämlich auch Ach, mit dem Kumpel zusammen. Krass, ja. Wir haben jetzt vor kurzem angefangen. Ja, ähm, Ja, bin ja auch recht interessiert, so in Sachen deutsch Web auch ein bisschen selber so, gewappt, so aus mhm. äh, aus Spaß und so. Und als er mich letztes Jahr oder so besucht hat, haben halt so ein bisschen was gemacht. Ich hatte ihm so gezeigt, so wie er aufnehmen kann und sowas. Mhm. Und der hat halt richtig Bock gekriegt und hat ja. sich dann selber zu Hause ein Studio eingerichtet, hat einen Kumpel ins Boot geholt ja. und die machen jetzt gemeinsam Mucke. Ja, äh, die heißen Divinos Mhm. und machen halt so luxemburgischen Rap. Ich habe die Tracks auch schon bei dem einen oder anderen YouTube-Video laufen lassen. Da muss man natürlich mal gucken, dass es so gamerfrei ist und so. Ah. Das heißt, du hast da eh nicht so eine krasse Auswahl, aber der Jeff war so nett und hat mir da seine Tracks äh, zur Verfügung gestellt ja, und cool. deswegen laufen ja. die manchmal. Ich glaube so, <lacht> die einen oder anderen fragen sich ja manchmal, ey, was ist das für eine Sprache und so. Das ist tatsächlich luxemburgisch. Mhm. Ähm, aber die haben auf jeden Fall einen coolen Style. Der hat mir jetzt auch ein paar neue Tracks von der kommenden EP und so gezeigt. Es geht auch noch so ein bisschen in die Richtung afro und so. Mhm. Schon ziemlich cool, machen das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ein Track, der auch an dem Wochenende, wo ich da war, released worden ist, mhm. ist verstanden Okay, heißt der. Mhm. Den würde ich einfach mal auf die Traili auf die Playlist packen. Und ähm, genau, hört da, hört da gerne mal rein, supportet die Jungs, supportet meinen Kumpel mhm. Jeff, Shoutout, äh, geht auch raus. Danke für die nette Gastfreundschaft, für das schöne Wochenende. Und dann wäre es das, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ah ja, klar. ESN-Disclaimer, ihr, ihr wisst Bescheid, so mit dem Code Hyper könnt ihr immer den äh, aktuellen Bestpreis auf ESN-Produkte im Shop von ESN.com sparen. Ähm, und damit natürlich auch den Podcast und ja, diese ganzen Projekte, die wir gerade verfolgen, eben auch so ein bisschen unterstützen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir hören uns aller spätestens in zwei Wochen dann wieder. Genau. Und genau, stay tuned auf YouTube. Auf jeden Fall abonnieren, genau. da den Content verfolgen und dann seid ihr mal mit von der Partie. Ciao, ciao.
0: Macht's gut.